0: en podcast från Aftonbladet.
1: Utvisningen av Rad och hans pappa har börjat få stora konsekvenser. Det är som att hela historien är cursed. Alla som rör vid den bränner sig. En journalist på Sveriges Radio som försöker granska fallet blir så engagerad att hon hoppar av sitt jobb. Efter ett tag hängs hon ut av sajten docu som Rads älskar Rinna. Det blir den största medieskandalen på decennier. Men när man synar historien visar den sig handla om helt andra saker än en romans. Någon skandal har aldrig utspelat sig. Men det här är inte det första mediedrev Rad orsakat. Långt innan han hamnade i säkerhetspolisens förvar har hans familj skapat stora rubriker. I det här avsnittet tänker jag berätta om några av dem. Om hur hans pappa utsätts för mordförsök på öppen gata. Hur han själv hotar en journalist till livet och en annan journalist dör som en konsekvens av det. Men först ska vi ta reda på hur han hamnade här från första början. Det visar sig att Rads liv i Sverige börjar med en riktig bluff. En bluff från USAs president. Jag heter Martin Ågård. Och du lyssnar på imamens son. Del 3. Vi börjar med att backa bandet till 1991. Det är mars och vi befinner oss i den irakiska hamnstaden Basra. Där det rasar ett våldsamt uppror. Den fattiga shia muslimska befolkningen har tagit till vapen. De vill störta sin diktator. The
2: Iraqi people to take matters into their own hands and force Saddam Hussein the dictator to step aside.
1: I flera veckor har USA:s president George Bush uppmanat dem att revoltera och kurdiska grupper har redan rest sig i norra Irak. I söder inleds nu det som kallas Shabban Intifada, då en stridsvagn skjuter sönder ett gigantiskt porträtt på Saddam. Upproret stöttas av Iran. Men Saddam's trupper är inte uträknade. De slår tillbaka. Troops of till Saddam
3: Hussein are reportedly using tanks, helicopter gunships and napalm against rebel forces.
1: Men trots att amerikanerna befinner sig bara 45 minuter bort på andra sidan gränsen till Kuwait så rör de inte ett finger. Plötsligt har USA bytt fot. American troops could see the fighting from their positions. But they were not to De vill ha kvar Saddam som ett hot mot USAs andra stora fiende i regionen, Iran. Och deras svek får ett blodigt pris. Det här är själva slutet på Kuwaitkriget eller alla slagfältsmoder, som Saddam Hussein brukade kalla sin bizarra invasion av grannlandet. Det är inget dåligt namn för vi lever i högsta grad med konsekvenserna av det här kriget idag. Det är till exempel nu som rikemanssonen Osama Bin Laden börjar hata USA. Han och hans nya milis Al-Qaida sparkas ut ur Saudiarabien och han återvänder till Afghanistan för att ruva på sin hämnd.
3: Du
4: har the jihad States. Can you du berätta why? تصرف التصرفات
2: في غايه الظلم والسنان
4: The
1: US government has committed acts that are extremely unjust, hideous and criminal. Mitt i det här kaoset befinner sig en 25-årig sjöman från Basra. Riyad Abdul Karim Yassim Al Doha. Idag känner ni honom som imamen Sheikh Aburad Rad från Jävle. Rad Al Dohans pappa alltså. Men just nu är han bara småbarnspappan Riyad. Han är uppväxt precis bredvid begravningsplatsen mitt i Basra. Eller Mellanösterns Venedig som stan brukar kallas. Han säger själv att han är i arbetarklass men hans morfar Yassim var i alla fall bönutropare i en av stans äldsta moskéer. Så det är kanske inte Basras mest utstötta familj. Hans pappa hade två fruar. Kanske till och med tre. Riyad har i alla fall så många syskon att han inte träffat allihop. Och hans egen lilla familj är inte mindre komplicerad. För han och hans fru är nämligen syskon. Men vänta en liten sekund. För Riyads svärfar gifte sig med Riyads mamma efter att hon skilt sig för andra gången. Så nej, 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 nej. De är inte syskon på det viset. Men hans mammas tredje äktenskap har onekligen skapat oerhört mycket huvudbry för alla journalister och säpoagenter som försökte reda ut vem som är släkt med vem i familjen Aldoan. Och vill du prata religion, för det är väl vad den här historien handlar om i grund och botten, så blir det också lite snurrigt. För Reds pappa Abdul Karim var nämligen shia muslim. Och hans mamma var sunni allt enligt honom själv. Vissa påstår att även Riyadh var shia-muslim från början. Men det är ingenting han själv har sagt någonsin. Och de flesta svenskar har fortfarande, än idag, ingen som helst aning om vad skillnaden mellan shia och sunni är. Men, ja, ärligt talat, det var faktiskt inte så viktigt i Irak heller vid den här tiden. Man levde sida vid sida. Det var ingen stor grej. Och de som idag kan bli lite nostalgiska över Saddam Hussein- de blir det av just den här anledningen. Att de etniska och religiösa konflikterna inte var så viktiga under diktatorn. Och en av dem är faktiskt Riyad al Men han var aldrig någon Saddam-anhängare. I en av mina många intervjuer med honom säger han till och med att han var en del av motståndsrörelsen.
2: Vi var <tüller> i, den?
1: vi hade
5: dödsstraff för jag var i jag är med i motståndsrörelsen.
2: det يعني خرجت لوحدي är bara jag. Hade vi det
5: fanns Nej, vi som var i motståndsrörelsen hade ingenting att. Och komma med motståndare i det här. för jag en
2: misslyckad
5: Vi var
1: motståndare i vi var i våra
5: avsikter och ord.
1: Hur som helst, Read kallats in i den irakiska flottan. Hans fartyg kör dock på en irakisk mina. Och besättningen, en av sina egna miner alltså. Och besättningen räddas till en ö. När ett nytt fartyg skickas för att undsätta dem attackerar plötsligt det amerikanska flygvapnet och en bomb slår ner bara 50 meter från dem. De har lurat döden med en hårsmån två gånger. Men man kanske inte får en tredje chans så besättningen gör myteri mot sin kapten. De styr båten mot Kuwait och blir amerikanska fångar. Efter 70 dagar i fångenskap skickas red tillbaka till Irak i en fångutväxling. Men istället flyr han. Hans pappa stannar kvar, men mamma, syster, svåger, fru och tre barn följer med. Ett av dem är den femårige Rad Aldohan. Först hamnar de på en amerikansk militärbas, men strax skickas de till grannlandet Saudiarabien. Till en plats som med åren blivit allt mer mytomsbunden. Det är en plats där närmare 2000 svenskar har befunnit sig. Från början kallas det bara för sandlägret, för det är exakt vad det är. Sand och ett staket och beväpnade vakter. Så småningom fick det namnet Rafah, efter en by som ligger kanske 25 kilometer därifrån. Här tvingas Iraks alla konflikter leva sida vid sida. Shiitiska upprovsmän samsas med soldater ur Saddams armé, batpartister och kommunister på grannar. Såväl Hezbollah som den irakiska säkerhetstjänsten ska ha infiltrerat det. Men Riyad försöker hålla sig utanför konflikterna. Han är en sjöman i ett hav av sand och han har en familj han måste försörja. Så när de saudiska myndigheterna erbjuder möjlighet att studera tar han den. Han har redan läst mycket europeisk litteratur och filosofi. Karl Marx, Sartre, Durkheim, Simone de Beauvoir, Nietzsche, Freud, Voltaire, allt han kommit över. Och han har studerat religion. Och nu får han chans att studera för riktigt kända imamer. Två av dem är extremt konservativa saudi-arabiska salafister. Sheikh Ibn Al utaymin och Sheikh Ibn Bass. Sheikh Ibn Bas är så konservativ att han tror att solen snurrar runt jorden. Alltså på riktigt. Den här utbildningen har gjort att Abu Rad själv kallas för salafist. Men det var faktiskt inte bara Ibn Bas han läste på kursen. Säger han nu. Från, ja, Han pappa Jemen, har studerat hos Irak, fler imamer.
5: Alltså, mer <laughs> hos imamen från Indien, Irak, Yemen, Syrien. <laughs> Det här är två <laughs> av flera. Ja, ja. De här imamerna bodde i saudi och där har ju min pappa studerat. Men min pappa har ju studerat även utanför saudi ja. Och i saudi hos många stora andra imamer som inte är salifister.
1: Att studera för en imam betyder... Kanske inte riktigt det man tror, särskilt inte när man sitter i tält mitt i öknen.
2: Jag har inte studerat hos dem, liknar att sitta framför dem för att vi är en vänkelse i, i camping. Men jag har studerat att lista teorier för dem vad de skriver för att jag vill veta hur de tänker. står du nu? Pappa har inte studerat hos dem
5: utan han har, han har träffat dem en eller två gånger. Bara, bara en gång. Men pappa har ju läst allt de har skrivit och hört allt ja, de har sagt. För de har ju kassetter och böcker.
1: Studierna ger i alla fall utdelning. Han får ett jobb. Han blir lärare i Raffa lägrets låg- och mellanstadisk skola. Så småningom slussas de 30 000 flyktingarna ut i världen genom FNs kvotflyktingprogram. Och närmare 2 000 till Sista gången Sverige hämtar flyktingar i lägret så görs ett reportage i Sveriges Television.
0: Hjärtligt välkomna till Mosaik. Mitt i den saudiarabiska öknen sitter tusentals irakiska flyktingar efter gulfkriget för sex år sedan och väntar.
1: Mosaik är det första försöket att skildra mångkultur i svensk tv. Och det kommer att göra programledaren Alexandra Pascalido till en stor kändis.
0: Uppror har förekommit vid flera tillfällen. De har slagits ner effektivt av Saudierna. Enligt rafa i Sverige har över hundra iraker dödats.
1: Reportern heter Gufran al-Nadaf och är idag en framgångsrik diplomat. Men för tillfället prövar hon sina vingar som journalist. Hon intervjuar chefen för invandrarverket som sköter uttagningen.
2: De två sista uttagningarna har vi också tagit ut flyktingar som –har nära anknytningar i Sverige. Vi tror att det kommer då medverka till en positiv integration i Sverige.
1: Debatten om hur flyktingar ska integreras är inte ny, om du nu trodde det. Och lösningarna har alltid varit exakt likadana. Utlänningarna måste lära sig våra fina svenska värderingar. På 90-talet kallades det här för Sverigeprogrammet. Irakerna får lära sig allt av värde om svensk kultur och inte minst om klimatet. Det är kallt i Sverige. Några av de sista som väls ut är just familjen Aldohan och de har redan en morbror i Sverige. Familjen har fått tre barn till i lägret och vi kommer inte prata mer om dem i den här dokumentären. De är idag svenska medborgare och har ingenting med den här historien att göra. Någon har begått brott men det har ingenting med islamism att göra. Sen av tradition
2: så undviker vi att ta ut som hotar svensk säkerhet, som kan vara kriminellt belastade eller som är missbrukade.
1: Det blev jackpott för invandrarverkets chef där. Tre av de personer han ger främlingspass anses idag vara ett så stort hot mot svensk säkerhet att de utvisas tillbaka till Irak. Men för tillfället finns det faktiskt ingen anledning att oroa sig för honom. Den 9 mars 1997 får familjen sina provisoriska främlingspass. Papariad har palestinenskarl och ett ståtligt helskägg på bilden. Det har vuxit sedan hans senaste foto när han ryckte in i flottan. Den 25 mars vid lunch landar de på flygplatsen Rörberg utanför Gävle. De är omtumlade och svettiga i sina alldeles för varma kläder som de trodde de behövde efter att ha gått Sverige-programmet. Och beslutet tog, togs på tio dagar och sen, sen åkte ni till, till Sverige då? Eller?
0: Ja, efter en månad.
1: Det här är Rads faster ansam. Och hon berättar i en gammal radiointervju om de första dygnen i Sverige.
0: Vi har köpt varma kläder som vi, vi fick inte använda här i Sverige. Varför då? Eftersom den passar inte vädret, vi visste inte att det var inte så mycket kallt hemma, bara ute.
1: För redan tidigt så började den här familjen dyka upp i de lokala medierna. Alltid i helt harmlösa sammanhang som ofta handlade om nyfikenhet på deras flyktinghistoria eller nyfikenhet på deras arbete med integration.
2: Över kom
1: Just den här veckan förresten så toppar en låt om flyktingar, Svensktoppen. Och den toppade verkligen Svensktoppen i evigheter. Men det är en slump som är lite för bra för att strunta i. Riyad och hans familj börjar slitet i det nya landet. Han läser svenska för invandrare, samhällskunskap och invandrarcentrum. Han deltar i olika arbetsmarknadsåtgärder. Han praktiserar på ett bokbinderi och på AME-praktiska. Och just när han börjat börjat, ännu ett arbetsmarknadsprojekt som heter Eureka på företagarskolan i <tryck> Gärden.
2: Och det fler på Vi
1: så hämnas Osama Bin Laden på det USA han började hata under Kuwaitkriget. Attacken på World Trade Center är det mest diaboliska terrorattentat världen någonsin skådat. Och en vecka senare förklarar George Bushs son, som också heter George Bush och också är amerikansk president, att det här är starten på ett nytt krig. Vår krig
3: on terror börjar med Al-Qaida. Men det endar inte där. Det endar inte tills alla terrorgruppen av Global Reach har been hittat, stoppade och död.
1: För några år sedan berättade Radal Dohan om den där dagen- i en sån där trevlig intervju med Radio Gävleborg.
5: Jag kommer ihåg att jag gick i högstadiet. Eh, hade precis kommit hem
1: och... Eh... Det var höller och buller hemma kan man säga. Det är bara blandade känslor. Det råder inga tvivel om att känslorna för USA är blandade i familjen Al-Dohan, liksom i hela den arabiska världen. Rand påpekar gärna att USA är ansvariga för en miljon döda barn i hans hemland. Man pratar aldrig om 9-11 utan att nämna att Osama Bin Laden höll som ryggen av USA så länge han tjänade deras syfte.
0: Du har sagt att terrorattackerna delade världen i två olika delar. Hur menar du då?
5: Ja, alltså vissa börjar döma och utsätta muslimer och en viss religion. Och ett visst utseende, bara du säger ordet terror eller terrorister, så får du alltid
1: en bild av en skäggig arab. Och jag själv är arab. Men Rad är redan här tydlig med att han inte tycker att terrorism är förenligt med islam. Det där handlar om enstaka personer som utnyttjar en religion och tolkar den på sitt eget sätt. Efter 1 september så blev alltså islam islamssyndabocken. Ja, mm. absolut. Ett år senare ansöker familjen om medborgarskap. Men det cirkulerar många falska id-handlingar från Irak just nu. Och svenska myndigheter undrar om pappa Riads fotografi skulle kunna vara omklistrat. Så det blir nej. Men än så länge har Säpo ingen åsikt om det hela. Familjen har fortfarande inte blivit ett hot mot Sverige. Och plötsligt dyker det upp en chans att lämna arbetsmarknadsåtgärderna bakom sig. Den gamle imamen på Gävle Islamiska Center flyttar till Stockholm och det behövs en efterträdare. Det här är inget välbetalt jobb om någon nu trodde det. Tvärtom, många, kanske de flesta svenska imamer- kör taxi eller jobbar med extra grejer- för att klara försörjningen. Och vill inte Riyad ha jobbet.
2: Jag, vet, jag har inte tänkt att jag jobbar i hela tiden. Jag har att imamer, det tar mycket tid. Jag Och också lyckas för fängelse.
1: Det de mig. Ja. <laughs> Men till slut låter han sig övertalas- och sjömännen Riyad från Basra blir imamen Sheikh Aburad al-Basri. Kriget mot terrorismen börjar just i Irak. Efter att ha fabricerat bevis om att Saddam har massförstörelsevapen invanderar USA-landet 2003. Men USA har ingen som helst idé om hur landet ska byggas upp efter att Saddam Hussein störtats. Och Irak faller samman i sekteristiskt våld. USA försöker dela makten mellan de religiösa grupperna, men det snarare ökar splittringen. Och den nya shia-muslimsdominerade regeringen gör det inte bättre. Flera källor med insyn i Zappos arbete bekräftar att säkerhetspolisen börjar intressera sig för familjen Al-Duhan ungefär just nu. 2004, när de hårdaste striderna i Irak rasar, då börjar Zappos ställa frågor till moskébesökare i ävle om imamen ber för Al-Qaida. Och ett par år senare, någonstans mellan 2006 och 2007, förändras Zappos inställning radikalt. De har ingenting att anmärka 2006 när imamen vill ha resedokument så han ska kunna göra pilgrimsresor till Mekka. Men 2007 avslås en ny ansökan om medborgarskap med en helt ny motivering. Motiveringen består av bara ett enda ord. Säkerhetsskäl.
2: Jag till dem varför ni inte gör ett rädd med mig.
1: Och inga andra än Säpo får veta vad det betyder.
2: De säger, vi kan inte göra ett reda med dig. På grund av finns inte någonting mot dig. Vi har inte någonting mot dig.
1: Red försöker få Migrationsverket att göra en utredning med honom. Vad menar de med säkerhetsskäl?
2: De säger, när en på säkerhetspolisen säger att han är farlig. Och säger till mig, Riyad, säkerhetspolisen säger så och så och så. Om du ska fortsätta kanske ska uh, förlora det uh, och
5: eller, alltså, min pappa menar, varför gav ni inte mig alternativ? Antingen du slutar till exempel som imam eller röra dig i vissa områden eller träffa vissa personer. eller sätt, Alltså vana för att eh, ta avstånd eller göra någon skillnad.
1: Men Migrationsverket kan inte göra någon utredning. För de har inte fått veta vilka säkerhetsskäl det handlar om. Men mellan den första och den andra ansökan har det hänt två saker som knappast kan ha undgåtts. Den ena i Irak. I februari 2006 bombar Al-Qaida i polisuniformer den shia-muslimska askari helgedomen Strax angrips 200 sunnitiska moskéer i en motattack. Och konflikten mellan shia och sunni växer till ett fullskaligt inbördeskrig.
3: Millions chose to flee looking for safety abroad or in the Kurdish north of the country those who stayed behind would witness untold levels of brutality
1: Gävle, 600 miles därifrån, händer en annan grej
0: det var här utanför i centrala Gävle som överfallet skedde. Två män med knivar attackerade imamen Riyad Aldoan som lyckades skrika på hjälp. De attackerade männen flydde och Riyad Aldoan klarade sig med ett knivhugg i bröstet, delvis skyddad av sina tjocka kläder.
1: Aburad utsätts för ett mordförsök.
0: Trots att det inte finns någon misstänkt så ligger redan fallet hos åklagare. Dessutom är på informerad. Detta eftersom såväl polis som åklagare ser religiösa alternativt politiska kopplingar.
1: Och imamen har en klar bild av vilka som ville mörda honom.
0: För mindre än ett år sedan fick han via shia kontakter i Stockholm veta att det finns en shia-muslimsk falang som vill låta mörda honom. Några konflikter mellan sunnimuslimer och shia i Jävle finns det inte idag. Tvärtom är kontakten god enligt Riyad Aldouan. Men han är säker på att överfallet på honom på något sätt har med religion och politik att göra. Och att det handlar om ett större sammanhang.
2: Jag känner och tänker att de personer som gör det här attacket de är shia i alla fall. 100 procent. Jag tror att de vill göra konflikt för muslim, sunni och shia. Samma som i Irak. Jag tror att det är politik.
1: Så här många år senare har åklagaren Christer Sammens lite svårt att dra sig till minnes vad som egentligen hände med utredningen. Jag är väl fancemilia. Ja. Alltså, jag kommer inte. Jag kan. Alltså, du, du vet. Jag har liksom
6: ingen minne av det där jävla ärendet på det enskilda. Jag kan inte ha varit länge inblandad i det där då. Men nu när du säger det så kommer jag ihåg att det var någon jävla överfall inom moské eller i ankluten till en moské. Och ja.
1: Någon gärningsman, det hittades aldrig. Ja,
6: jag tror att vi kunde ganska snart konstatera att det var så.
1: Och då hugger du ved eller? Nej,
6: jag håller på. Jag leder då.
1: Men det stod ju också då att Säpo var intresserad av det här. Ja, det var de säkert var det.
6: Men det är möjligt. Jag hade nog ingen direkt samråd med Säpo heller inuti i Men då det är den här typen av ärenden så brukar de bli informerad och vad deras roll i hela det trixet jag att säga, för det kommer inte heller.
1: Men även om ordningsmakten gick bet så står aborad fast vid sitt utpekande av gärningsmännen. Melissa. <skratt> Melissa. <skratt> ja. Har de
7: Melissa
2: med namn? Ja, är de så? så Ja, de är så många. De är så många.
7: Så han kan ju inte veta. det.
2: Och de också har
0: det är liksom De är så många och det, man, de krigar mellan varandra och det är liksom.
1: Hans utpekande är såklart inte okontroversiellt. När lokaltidningen sätter rubriken att shia män låg bakom mordförsöket, blir de polisanmälda för hets mot folkgrupp. Men den utredningen läggs också ner. Dagarna efter mordförsöket kommer den första artikeln. –om att något inte står rätt till på jävles islamiska center. En moskébesökare som heter... Ja, vi kan kalla honom Mohammed. Det är ett påhittat namn. Men hur som helst, han anklagar imamen för att vara fundamentalist. Wahhabist. Han pratar ut i Radio Jävleborg.
3: Han har lyckats att bygga en sekt
0: som har bara en musikt. Och ingen vågar kritisera honom. De tror att han är en fyllbar person.
3: Och de som är kritiska, de vågar inte... Öppet.
1: Det är hård kritik som riktas mot Gävlemoskéns ledare. Ja, vi kallar honom som sagt Mohammed. Säger att moskébesökarna uppmanas att inte beblanda sig med det svenska samhället. Det han säger och som
0: vi har upplevt under uh, Fredagsbön, jag hörde ständigt att han... Motarbetar, integration. Till exempel, han vill att muslimer ska inte ha vänskap med icke-muslimer. Och jag vill inte höra den här människorklassifieringen. Jag vill höra en behaglig predikning. Jag vill inte höra att det finns de här som är uttrogna och de här som är uttrogna. Eller de här är höklare, eller de här är visterländska.
3: Jag vill höra någonting som handlar bara om andliga uh, frågor och inte om politik.
1: Men imanen Riyad Al-Duhan slår ifrån sig. Han säger till
7: Radio Jävleborg att han respekterar andras åsikter och att han inte är
0: för konservativ eller tvingar andra att tolka islam som han.
1: Anledningen till att jag hittar på hans namn och pitchar ner hans röst är att Mohammed inte längre vill prata om det där. Han vill lägga det hela bakom sig. Det som hände då var att situationen i Irak smög sig in i predikningarna, säger han när jag ringer upp 17 år senare. Matt, mm. är något heter jag och jag är journalist. Men han tycker att imamen har förändrat sig och tycker ärligt talat inte att han är en fundamentalist. Kanske har han aldrig varit det. Ja, det finns i alla fall inte mer att säga om den saken. Mohammed, som en gång var så kritisk, ger en bild av en imam som lyssnar på kritiken och som predikar om att anpassa sig till det nya landet. Stort tack för att du ville prata med mig då. Två år efter mordförsöket inträffar en stor dag för djävles muslimer. På södra Rådmansgatan, mittemot Migrationsverkets lokaler öppnar nämligen en ny statlig moské Den ligger i den gamla metodistkyrkan en kyrka som en gång i tiden frälste skömen från sitt syndiga levande. Men bänkarna har länge stått tomma och nu har den köpts för mer än 5 miljoner kronor Den rustas upp och får ett statligt namn Al-Rashidin, de rättfärdiga så ståtligt att många uppfattar det som aggressivt, särskilt shia-muslimer. Rashidin syftar nämligen på de fyra första kaliferna i islam, Ali, Utman, Omar och Abu Bakr. En kvartett som enligt många representerar det ursprungliga islam. Men om man skryter att man är rättfärdig i sin tro, då måste ju någon annan vara orättfärdig i sin tro. Ja, Det är i alla fall så det uppfattas på sina håll. Pengarna till köpet kommer från en stiftelse i Katar. Och Rad och hans pappa berättar gärna hur det går till när man får en sån stiftelse att betala för sin moské. Religiösa män i gulfstaterna tar då och då ett sabbatsår för att resa runt och predika och missionera. Ungefär som Jehovas vittnar. De besöker
5: olika moskéer de står för sin mat och allting. Och de
2: knackar dörren och hämtar
5: det. De knackar på dörrar och berättar om islam och så vidare.
1: Och en dag fick den gamla moskén jävlig besök. De berättade för missionärerna att deras lokaler var alldeles för små. Och man fick inte plats helt enkelt.
5: Många av dem här är ju högt utbildade. Vissa är professorer, läkare, kirurger. De gör det här För Guds skull. De offrar en månad varje år, tio dagar och så vidare. För Guds skull. Och så går de ut i olika länder
1: och kallar till islam. Och efter att affärsmännen åkte tillbaka till Qatar- dröjde det inte många veckor innan de fixat fram pengarna. Den nya moskén blir ett riktigt familjeföretag. Efter några år flyttar Rad hem från Umeå och startar ett gym i källaren. Hans systrar driver tjejgrupper- och morbror eller bror Ali är talesperson och håller i missionsverksamheten, Dava som det kallas. Men allt är inte frid och fröjd i det aldohanska hem. Samtidigt som saker och ting börjar styra upp sin smula döms en nära anhörig för narkotikabrott. Och en annan lite mer avlägsen släkting för våldsbrott. Och Riyad får fortfarande inte medborgarskap. Han betraktas fortfarande som en säkerhetsrisk. En tröst är kanske att han inte är ensam. Rädslan för islam har börjat växa i hela Europa.
0: Att begränsa invandringen från mus- äh, länder med muslimer. Muslimer ja. ska inte ha så lätt att komma hit.
5: Nej, precis.
0: Men blir det inte då att du stämplar muslimer som skyldiga till... Ett jag hopp? menar att efter jag beskrev, jag, det här, beskrev det. jag beskrev
5: tidigare att den muslimska minoriteten har växt väldigt kraftigt på en väldigt kort tid... Mm.
1: De muslimer som Åkesson tycker det har blivit så många fler är främst iraker. Vid den här tiden är de ungefär 100 000. Och 40 000 av dem har kommit efter USAs invasion av Irak. Och vid den här tiden har de blivit en het politisk fråga. Hösten 2007 åker utrikesminister Bildt och migrationsminister Bildström till Bagdad för att uppmana Irak att ta tillbaka människor. Det blir ett skandalartat möte. De svenska ministrarna uttrycker sig nedsättande om svenskirakerna, vilket framkommer i ett dokument som läcker via Wikileaks. Det är den snabbast växande befolkningen. Mm. frågar igen, är det
0: muslimerna som är ett problem eller är det islamiseringen? För det hänger ju inte alltid ihop. Varenda muslim i Sverige till, är ju inte tillväxt. varken starkt troende eller går till en moské eller. Jag, jag
5: vet inte vilka belägg du har för det. Det sägs ofta i den här debatten men det är ingen som någonsin har presenterat för mig några belägg för att de allra flesta muslimer inte är troende. Jag vet inte om det ser ut så om man tittar till exempel på undersökningar.
0: Men undersök... har du belägg för att de flesta muslimer undersökningar... är, är radikala till Titt,
1: Nej
5: det tror jag inte att de flesta muslimer nej. Jag tror att en betydande del är det. Tittar man på undersökningar. På till exempel...
1: London och Köpenhamn har drabbats av blodiga terrordåd och i Stockholm spränger sig en man vid Hötorget. Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson beskriver islam som det största hotet mot Sverige sedan andra världskriget.
0: Kan du välja invandringsbroms före pensionsbroms? Rösta på Sverigedemokraterna.
1: Efter att i mer än 20 år varnat för invandringen och islam kommer hans parti slutligen in i riksdagen. Har de en poäng? Är svenska muslimer en fara? Under åren som följer kommer kriget mot terrorismen och skräcken för islam att blanda samma till en explosiv brygd. I juli samma år mördar den självutnämnde korstågsriddaren Anders Bering Breivik 77 personer i Norge. Han vill stoppa vad han kallar islamiseringen. Några månader tidigare har Osama Bin Laden skjutits till döds i Pakistan. USA har fått sin hämnd. Men Bindladen är en fördättning. Under de tio åren han hållit sig gömd har han förlorat kontrollen över Al-Qaida. Och ur hans gamla terrorgrupp har en ny modisk kult vuxit fram. Islamiska staten. I kaoset efter den arabiska våren får de snabbt stora framgångar. Det är en militär organisation med en propagandaapparat som inte liknar någonting världen sett tidigare. Med halshuggningsvideo säljer de in drömmen om en muslimsk stat i Mellanöstern. Och propagandan fungerar. Snart börjar även svenskar ansluta sig till det nya riket. Först en handfull, sen närmare 300 personer. Det är lätt att åka dit från Turkiet och biljetterna är billiga. Islamska statens krig leder till en flyktingström som världen tidigare inte upplevt. I USA vill Donald Trump införa ett totalt stopp för muslimsk invandring. Och i Sverige får partiet som i 25 år tyckte att invandringen är för stor panik.
0: Sverige står inte inför en systemkollaps. Vi är redan där.
1: Gävle är nästan sämst i landet på att ta emot folk, men av 163 000 asylsökande hamnar ungefär ett tusental här. Och deras första stopp blir ofta den fina moskén i korsningen på Södra Rådmansgatan. Helt enkelt för att den ligger mitt emot Migrationsverket. Och moskén börjar dra till sig allt större intresse från flera håll. Säpo kontaktar dem för att be dem identifiera extremister bland flyktingarna. Och det är nu som lokaltidningen jävla Dagblad- bestämmer sig för att granska moskén. Och det ser onekligen ut som att det döljer sig någonting- bakom fasaden. Det börjar med en historia om imamens halvbror- eller svåger, beroende på hur du ser det. Ali har skrivit ett inlägg på Facebook- som hittas av en bloggare. Det här var på den tiden man kunde skriva lite- vad som helst på Facebook- han har hyllat två personer från Örebro som dött när de åkte till Syrien för att kriga. Vet du exakt vad de gjorde där nere? Uh, nej, jag, jag visste inte
4: vad de exakt gjorde där nere.
1: Ali trodde att de var hjälparbetare, säger han.
4: Det var den informationen jag fick av uh, andra vänner som bor i Örebro. Och jag hade inte den informationen som media hade att
1: dessa två killar åkte ner dit för att kriga för ISIS. Ali har också skrivit flera tveksamma inlägg om terrordådet mot Charlie Hebdo. Man ska inte göra narr av profeten, tycker Ali.
0: Men rent generellt, vad tycker du om IS?
4: Alltså, jag fördömer att och åkyldiga dödas. Det spelar ingen roll i vilket land det görs. Och så som man fördömer ja, grupper som är där nere. Då, alltså, samtidigt ska man fördöma de hemska handlingarna- som eh, den amerikanska regeringen och dess allierade begår runt om i världen. Så vi, för, vi fördömer all slags våld mot mänskligheten, oavsett religion.
1: Det finns många goda kolsupare i Mellanöstern, tycker Ali. Och det kan man ju tycka, utan att vara IS-anhängare. Men vi är inte helt färdiga med Ali än. För lite senare lägger han ut en bild på Facebook- den föreställer en resväska med en flygbiljett till kalifatet.
0: Det var inte IS-kalifat jag syftade på. De försöker koppla allting till IS, säger Ali al Det är inte det
4: kalifatet som muslimerna vill ha. Muslimerna drömmer om att muslimska länder ska enas såsom att Europa drömmer om att... Ah,
1: det var ett annat kalifat han syftade på alltså. För all del. Man kan väl konstatera att det var ganska dålig timing att lyfta just den grejen just då. Ali Algharnas är den familjemedlem som gjort de mest omdiskuterade uttalandena på Facebook. Men han har varken uträtts eller åtalats för sina inlägg. Polisen betraktar dem inte som brott. Och han har aldrig åkt till något kalifat. Det har för övrigt inte en enda person från Jävel gjort. Men inläggen kostar honom jobbet. Han får sparken från sitt jobb på en förskola och som talesperson för moskén. Ali har konsekvent vägrat prata med mig under det här reportaget. Och när han kommer på tal så undviker Rad och hans pappa ofta ämnet. Jag får en känsla av att de är lite sura på Ali. Avslöjande nummer två låter ännu värre. Kommer ni ihåg de där rundresande affärsmännen som räggade pengar till moskén? Pengarna som betalade köpet kom i slutändan från en gigantisk stiftelse i Katar som heter Aid Al-Thani Charity.
5: En av den här organisationens grundare har blivit anklagad för att ha skickat stora summor pengar till
1: Al-Qaida-knutna grupper. Så grupper i Syrien. Det här är professor Mohammed Fasal Shemi och han pratar om Abd al-Rahman bin Umair al-Noaimi- en konservativ herre från Qatar- som faktiskt jobbat med mänskliga rättigheter i FN. Men 2013 anklagades han av USA- för att skicka pengar till Hamas och Al-Qaida. Han nekade, men fick avgå från sin stiftelse- som hävdade bestämt att några terrorpengar- aldrig gått via dem- är stiftelsen en terrorstiftelse för att al Noaimi grundat den? Det är såklart en fråga som kan diskuteras. al Noaimi har också varit ordförande för Qatar Football Association som 2022 står värd för fotbolls-VM. Och det är ju ett diskutabelt VM på många sätt. Men kanske är det inte ett terrorbrott. Hur som helst, Abu förnekar att Qatar har något som helst inflytande över moskén. De ville aldrig tillsätta någon egen imam. Han var ju redan imam när de fick pengarna.
5: De ställde inga krav och, och vi vill ha salafister eller terrorister eller, eller, eller. eller. Ja, så. Ja.
2: Det är bara hjälpare och så. Det, det är sanningen i alltså.
1: Den här stiftelsen har för övrigt startat 300 moskéer runt om i världen. Bland annat i Falkenberg, Örebro, Malmö och i bålen har de betalat lön åt en imam. Avslöjande 3 innehöll den mest dramatiska anklagelsen. 2005 nämns Aborads namn i förbifarten under en rättegång. Och det här sammanfaller ganska exakt med den tidpunkt då Säpo börjar ställa frågor om. Det som sägs spelar ingen roll för själva rättegången. Och ingen verkar bry sig särskilt mycket om det tills det efter tio år hamnar på en blogg. Och det visar sig att det som sas var dramatiskt. Ett vittne. Påstår nämligen att Aburad under fredagsbönen i moskén ska ha brett ut en bönematta och samlat in pengar till självmordsbombares släktingar. Om det är sant är det ett mycket allvarligt brott. Den här bloggen hittas av Gävle Dagblad och artikeln från rubriken Samlade mullan in terrorpengar. När Aburads advokat Alparslan Tygel får fallet i sitt knä. Så börjar han själv undersöka anklagelsen.
3: Den uppgiften byggde på ett vittne som hördes under den rättsprocessen. Men när man tittade i förundersökningen till till det målet så kunde man säga att det fanns andra vittnen som också hade hörts under förundersökningen men som aldrig kom att höras under i målet.
1: Ja, vad sa de andra vittnena då?
3: Det var andra individer som sa sade sig har varit närvarande vid, den, eh, vid det tillfället- men som inte hade hört eh, då Aburad eller Riyad Yassin uttala sig på det sättet.
1: Så, vittnet motsägs alltså av två andra vittnen som inte fick prata i rättegången? Ja, men det kan ju vara sant ändå.
3: Om det då hade varit så att, att han hade uttalat sig på det sättet så... Kan man inte undkomma återigen och ställa frågan, varför delgavs han inte misstanke för om, om brott, helt om brott ja, för finansiering av terrorism helt enkelt?
1: Någon utredning av Aburad har aldrig gjorts på grund av det här vittnesmålet. Vi får gå lite närmare källorna. Mannen som dömdes i själva rättegången 2005 heter Ali Bersengit. Han är en svensk kurdisk imam som är dömd för att ha finansierat terrorverksamhet i Irak. Numera är han frigiven. Och han påstår sig veta att det här vittnet överhuvudtaget aldrig befunnit sig i själva moskén.
4: Nej, de känner inte. De känner inte. De inte träffat honom heller. Kanske han är kurd tillhör till, till PKK eller PDK. Som de är i makten.
1: Tror du det? Jag tror så. Mm. Men
4: nationalism. de är kommunister. kommunister. hade konflikt i Irak också med islamister.
1: Han påstår att en liten grupp kurdiska män blivit förbannade på att imamen talat illa om det kurdiska ledarskapet i Irak. De har retat upp sig på imamens politiska åsikter och velat sätta dit honom. Se på
4: frågan inte honom, har du sett den? Har du varit i mosken? Min advokat inte heller. Han kan inte arabiska. Sheikh Aborak bara pratar arabiska. Och han har inte varit i Moskva som det står. Han inte känner Sheikh Aborak. Hur han kan han säga att han, var, han är vittne? De samlade fingrar skickade till Irak.
1: Det här är ju frågor som man skulle vilja reda ut. Så vi måste gå ännu närmare källorna. Och jag lyckas efter en del möda få tag på vittnet som 2005 påstod att imamen samlat in pengar i moské. Efter lite betänketid låter han hälsa att han inte vill prata med mig. Det är inte nödvändigt att prata om det här längre. Han har slutat gå i moskéer och han har lagt den där historien bakom sig. Men han pratar faktiskt arabiska, säger han. Men det kom fler artiklar. Nästa påstod att Aburad var ansvarig för en hemsida som heter muslim.se. Där det stod att homosexuella skulle dödas. Och ja, återigen, står ord mot ord. Aburad säger nämligen att han inte alls var ansvarig för den där sajten. Han var bara rådgivare åt den. Och han tycker inte att homosexuella ska dödas.
2: Jag sa till dem för att vara försiktig med denna svar. Det här i Sverige kanske passa i Arabien eller Egypten. Inte bara den här, flera av frågorna. Flera svarar.
1: Han tycker nämligen, och det här är kontroversiellt på två sätt. Han tycker att man kan tolka om Koranens ord om homosexualitet om man bor i Sverige.
2: Jag sa till dem bättre att stoppa denna webbsidan.
1: Och det tycker inte alla
3: imamer. Det stämmer ju inte överens
0: med, med det livet som man lever liksom, i Europa. Eh, och för muslimerna, det krockar med verkligheten. Så han hade ju sagt till dem att de skulle lägga ner hemsidan.
1: Och mm. alltså
0: han, ja, han har ingenting med den hemsidan att göra.
1: Men du kommer troligen aldrig få höra Abou säga att koranens ord om homosexualitet är fel. Bara att de ska omtolkas i Europa. Nästa artikel. Den utspelar i juni 2014. När Iraks armé förlorar staden Mosul. Då blir Aburad känslösam och skriver ett inlägg på Facebook som dryper av arabisk retorik och irakisk politik. Han uppmanar läsarna att be för sina sunnisyskon i Irak. Som krigar mot svekfullhetens, de icke-trognas och syndfullhetens styrkor. Men de som inte har Mosul. Det är en blandning av nationalister, saddam och islamiska staten som sedan tar kontroll över staden. Det här inlägget blir en artikel i Djäveldagblad där Abu Rad pekar sig ut som den militanta islamismens ledare i Sverige. Men vad skriver han för något då? Ja, i sitt inlägg är udden riktad mot Iraks nya shia-muslimska regering. Han skriver så här. Suniterna har slaktats av förändarna som deltagit i ockupationens regering för att inte nämna förbrytelserna av miliserna och deras skitiska ruttna ledning som har handlat med irakiskornas heder. Ja, miliserna återkommer. I kommentarerna skriver en person Oh, Allah, ge seger till våra bröder i den islamiska staten. Eh, och någon gång, kanske ungefär där, förstår Aborad att det här inte ser bra ut och inom ett dygn är inlägget borta. Var det en hyllning till islamiska staten som sedan försvann? Hans advokat Alpersland Tygel tycker att Abourad är tydlig med att han inte stöder IS. För ungefär samtidigt som det här hände skriver imamen en artikel som fördömer IS och dess ledare.
3: Jag tror att den heter Det svarta flaggorna och Oskans dunder eller något liknande. Något sånt där. Eller de svarta flaggorna vet jag i alla fall. att Det var en artikel där han riktade kritik mot den typen av organisationer även mot då IS före detta ledare Al-Baghdali. Men
1: det var nog ingen annan än hans egen advokat som läste den där artikeln. Gävle Dagblads artiklar blir däremot oerhört lästa. Och den sammanlagda bilden ser inte bra ut. Sverige verkar ha importerat en terroristcell som stöder islamiska staten och finansieras av Qatar. Det nu jag själv träffar Rads pappa för första gången. Jag åker nämligen till Gävle för att göra ett reportage om den politiska turbulensen i min gamla hemstad. I november 2015 förlorar Gävles socialdemokrater makten efter nästan hundra år. Tack vare att Moderaterna börjat samarbeta med Sverigedemokraterna.
2: Moderaternas högsta ledning står bakom det lokala samarbetet, som ses som ett slags test för att SD i framtiden ska kunna ge passivt stöd till en alliansregering.
1: Många misstänker att det här är framtiden för svensk politik.
2: Det är lite ödligt ironik kanske att vi är i den stad
3: där Sverigedemokraterna har tillåts få det, det avgörande inflytandet.
1: Men jag är nyfiken på om det här är ett resultat av skandalerna runt moskén. Röstar djävleborna på SD för att de oroar sig för att deras stad håller på att tas över av islamister? Så jag bokar en intervju med imamen och möts av en hel delegation. Bakom ett konferensbord sitter imamen Abourad Hans två svågrar eller halvbröder Ali och Najim Samt moskéns ordförande Mustafa Stämningen är stel Det här gänget älskar inte journalister Abourad är anklagad för att vara militant jihadist Ali har hängts ut som IS-anhängare Och alla har de flashback-trådar lika långa som palmemordet De sitter på de anklagades bänk Och de börjar direkt försvara sig Jävla Dagblad fattar ingenting, säger de. Sanningen är ju tvärtom mot vad som stått i tidningen. Imamen hindrar folk att åka till islamiska staten.
6: Imamen säger jag har träffat jättemånga ungdomar de, ja, som har frågat mig om eh, att åka ner. Och jag har liksom, eh, sagt sagt dem att eh, det är ingen idé att åka ner. Det är ingen bra, eh, bra liksom, eh, vad man gör att åka ner och liksom förhindra tanfållanden.
1: Det är imamens bror Jim som pratar. Han översätter det mesta.
6: Han alltså, säger vi nämner det i våra liksom, eh, föreläsningar, vi nämner det i våra fredagspredikan. Men mm. det, det finns inte, säkert inget intresse för eh, de här krafterna till att kunna liksom publicera de sakerna. Att vi faktiskt står öppet för att eh, vi är emot att folk åker ner.
1: Jag hör inget annat än att de fördömer islamiska staten. De framstår som småbuttra iraker som visserligen inte älskar USA men verkar genuint rädda för vad IS håller på att göra i Syrien och med de själva som får ta skulden för deras härjningar. Och deras viktigaste poäng är att jihadisterna rekryteras via nätet, inte i Om
4: De har satt 24-7 dessa kanaler.
1: Det här är Ali som pratar, han med biljetten till kalifatet, alltså det andra kalifatet.
4: Det är många av idag som inte lyssnar till imamardiet.
1: Men nu säger han att ungdomarna lockas till IS eftersom de sitter dygnet runt och kollar på språk i propaganda. De skiter i vad arabiskt talande imamer säger.
6: De här människorna, de lyssnar inte till någon. Inte till sina föräldrar, inte till imamer, inte till någon. Utan de följer det de tror är rätt. Och det spelar ingen roll vad imamen sitter och säger. Många föräldrar vet inte ens om sina barn åkt.
1: Det här är på den tiden man fortfarande kan se halshuggningar på Youtube. Det var först runt 2017 som den gigantiska plattformen började rensa ut islamistisk terrorpropaganda.
6: Vi är inte eh, serafister, vi är inte bröderaskapet, vi är inte eh, någonting annat. Vi är bara muslimer från alltså sunniter, Mus, sunnimuslimer.
1: Alla i rummet verkar beundra sin bror, imamen. De ser något som ett motgift i vansinnet i Syrien. Och De honar all okunskap om Mellanöstern som finns i media. Till exempel fattar ingen att Saudiarabien faktiskt är i krig med islamiska staten. stater.
2: Saudiarabien är ju framför de framstående länderna som krigar mot terrorism. De,
6: de spenderar mer pengar på att eh...
4: deras högsta kommitté när det religiösa frågor. Och varit bland de första i världen att gå ut och fördöma det i, i, i IS gör. Okay. Bland de första. alltså Innan vi pratade, innan Sverige fick upp ögonen, innan USA kom in i bilden. Då, då, då tryckte det lärda att, att det här är en polig grupp. Det här är en vilseledd
6: grupp.
1: Även Ali, han med kalifatbiljetten om ni minns. Säger att IS är en vilseledd grupp.
6: Det är muslimer som drabbas allra hårdast och mest av IS. Så hur kan man liksom då som muslim tycker att det är, är okej. Okay.
1: Och deras avsky mot IS känns djupt personlig. För det är ju de som får betala priset för is härningar, eftersom de är skäggiga araber.
6: Så IS det ansluter sig från många olika etniska grupper. Till och med etniskt svenskar som har varit muslimer och åkt ner och sig till IS. Så det har ingenting med etnisk... Göra. Det har inte heller med nationalitet att göra. Det har inte heller med, med, med kultur att göra. Det har med en, en viss ideologi som de här människorna delar tillsammans och som de tycker att det är värt att strida för och förstöra hela världen
1: för. IS förstör hela världen, säger de. Är det här något sorts tillrättalagt möte? Sitter de och ljuger bara, rätt upp på ner? Säger de att Lars Wilk ska dö och att vi ska avrätta tecknarna på Charlie Hebdo så fort jag gått ut genom dörren? Det känns inte riktigt så. Någon har affischerat djävlen med de där danska karikatyrerna på Mohammed. Men det ska man inte bli upprörd över.
6: Vissa, vissa ser anser vi som eh, att hela svenska samhället är rasister. alltså att man, man har det här trycket av eh, svenskarna är rasister och, och så vidare. Jag känner
1: många muslimer också
6: att vissa uttrycker det så att det är liksom hela, hela samhället är rasister. och, så. och man, det, det, det är få individer och vi ska inte liksom vara ett ledskap i deras händer. och liksom ändra eh, på det hatet ännu mer för om vi går ut och liksom säger att de här är rasister, då, då vinner ju de här på ex- och sina ja. provocerande.
1: har de verkligen ingen fiende Förutom jävle dagblad som imamen kallar för en smutsig tidning finns det bara en sak som de verkar riktigt arga på.
6: Men har du politiker som försöker liksom ställa gruppen mot varandra, då får de gruppen mot varandra. Och det är det som har blivit som under idag. Det har inte bara så tidigare.
1: Det är inte de otrogna, det är inte shia muslimer USA eller Sverige. Det är iraks politiker.
4: Irak är en, tror en av de få länderna i världen där det finns så många religioner. I 4 tusen år och har människor levt i fred och mm. i rum och varandra. Men sen när politiken kom in, det, det var då som man började splittra.
1: Den nya shia-muslimska regimen i Irak spär på konflikterna i landet, tycker de.
4: Man hittar många Iraks som har både Sunni och sinne i familjen.
1: Och än en gång kommer den där nostalgin över det gamla fina Irak där alla levde i fred och... Ja okej, inte fred och, och inte frihet heller kanske, men ja, det var bättre för. Och
4: då, det, fanns, alltså, det fanns inte de här konflikterna och problemen. Folk, det, grannen var Shia och Sunni. Man åt tillsammans, man lyfte sig på varandra. Vilken moské gick med vi Det var så Man var tillsammans.
6: Men inte bara som muslimer utan det var samma sak med kristna och
1: irakiska judar. Vi har ju jezidin, alla de här i som... Under mina möten med Amborrad återkommer han ofta till irakisk politik. Ibland i förbifarten, ibland lite mer djuplodande. Han
2: enda fas med är
6: att jag båda har Det alla handen. Han säger att, han hade på att jag hade hoppats att att det liksom levt upp till Valters eh, ordspråk att eh, jag skulle liksom dö för min motståndares eh, motståndares frihet.
1: Ja ni hör ju själva man ska vara ganska hård för att döma det här gänget som extremister kan en människa ha båda åsikterna samtidigt Det är det här som är problemet med att kartlägga folks åsikter Människor tycker olika saker, olika veckor. De styrs av känslor. Ibland tycker de flera saker samtidigt. Några andra som verkar tycka två saker samtidigt är Säpo. För nu händer en av de märkligaste grejerna i den här historien. Efter de skandalösa artiklarna i Gävle Dagblad bjuds Säpo in för att hålla ett informationsmöte med Gävle kommunstyrelse. Oron är stor. Kommunen har just försökt inleda ett samarbete med moskén och de har blivit ifrågasatta av Gävle Dagblad. Nu vill de ha ett expertutlåtande. Två tjänstemän från Säpo dyker upp i rådhuset och kommunstyrelsens ordförande Jörgen Edsvik minns förvirringen som uppstod i lokalen.
7: Och någon ställde frågan, jag kommer inte ihåg nu men jag tror att det var en moderat som ställde frågan direkt till Säpo om de kunde uttala sig om moskén var en säkerhetsrisk. Och svaret på det var nej. Helt klart och tydligt nej. Och sen sa de att moskén som plats, moskén som så i Telserga ser vi ingen säkerhetsrisk i. Men det var, ett, det var ett väldigt klargörande svar och då tycker jag att många, många var ganska nöjd med det. Då.
1: Jörgen Edsvik twittrade om mötet. Så här skrev han, inga belägg för några kopplingar mellan extremism och Gävle moské eller islamiska center enligt Säpo.
7: Det kan jag liksom svära på i, i guld eller vad säger man, det är att det twitter som jag skrev då, som säkert ligger någonstans, den var ordagrant citat och noga vägt exakt vad polisen sa på kommunstyrelsen och ingenting annat. Det var ingen fritolkning av ordet, När jag tog deras ordagranna uttalande för den samlade politikerkåren och alla var där. Så att alla hörde samma sak.
1: Ett klart och tydligt nej. Det finns inte belägg för några kopplingar till extremism i Gävle moské. Nu är det oktober 2015. Inom tre och ett halvt år kommer imamen och imamens son klassas som den största hoten mot rikets säkerhet på flera decennier. Uh, ja, Säkerhetspolisen ändrar ju uppfattningen helt enkelt efter ja, det här då, någonstans. Det måste Trummel de ha rätt att göra såklart. Jo ja, gör man precis. Då är det intressant när, när det sker och vad, vad, det, vad det handlar om. Det, ja, det ja det. Då, då går jag lite bet för att. Nej, det går så, inte förstås. Så,
7: så öppen är de inte måste ske man kommer politiker om, om sina, sina avgöranden. Har du någon teori om vad det berodde på?
1: Ja, många många teorier just nu. Det är väldigt svårt att slå fast vad vad det handlar om. Men trots att Säpo förklarade att allt var lugnt så blev det aldrig något samarbete mellan kommunen och moskén. Skandalerna hade gjort det omöjligt. Det fanns ingenting att vinna politiskt på något sånt. När Säpos uttalande kom ut backade Gävle Dagblad lite och skrev att man aldrig påstått att moskén som institution är en rekryteringsbas för IS. Men artiklarna kommer att få tragiska konsekvenser, även för jävle Dagblad. Ett par veckor efter min intervju framförs det dummaste mordhotet i svensk mordhotshistoria i just Gävle. Och i slutändan kommer en journalist att dö men inte den journalist som hotas. Den 26 februari 2016 ringer Radaldohan till en lokal polischef, John Köler, och hotar gavle chefredaktör Anna Gulberg till livet. Det blir en stor skandal och Rad döms i två instanser, först i fängelse men i slutändan till böter.
0: Och jag kände också lättnad efter den eftersom i den här domen så slår tingsrätten fast att det här är ett brott emot yttrande och pressfriheten som den här personen har, har utsatt mig för i min yrkesroll.
1: Alla hot är dumma. Men det här var onekligen ganska korkat. För om man ringer till en polischef och framför det så kan man räkna med att åka dit. Vad Rad Al-Dohan sa är däremot en smula oklart. Polischefen minns inte hur orden föll vilket framkommer under rättegången. Och rad har en egen version av vad han sagt. Han menar att han försökte säga att om något hände Anna Gullberg så skulle muslimerna få skulden. Han försökte helt enkelt förklara hur utsatta de själva var. Han har ju andra minnesbilder av hur, hur, vad han sa liksom under samtalet med den här polisen. Så är det ju. Men han dömdes ändå för, för olaga hot. Rads advokat Fredrik Åkerblom påpekar dock att syftet det var aldrig hota. Tvärtom ringde samtalet för att han själv ville få skydd från polisen. I gärningsbeskrivningen gärningsbeskrivning, då står det att Rade ringde till polisen i syfte att få skydd för familjen efter mordförsök och annat. Det står uttryckligen där. Så att, det kan du läsa på själv, liksom, men att där står det i uttryckligen att syftet är något helt annat. Det som sen händer är en tragedi. Mordhotet orsakar en konflikt inne på Gävle Dagblad. Främst mellan chefredaktören och en reporter på tidningen, Sanna Wikström, som också är skyddsombud. Och den här delen av historien har bland annat skildrats i ett grävreportage i tidningen Journalisten. Konflikten handlar om två saker. Dels att skyddsombuden kritiserar ledningen för att redaktionen inte informerats om mordhotet. De menar att ledningen struntat i deras säkerhet. Dels handlar den om en artikel som Sanna Wikström skrev om moskén. Artikeln har rubriken en dag i Mosken. Och publicerades aldrig. I den vill hon ge en annan bild av Moskens arbete än i de granskande artiklarna. Chefredaktören vill inte att artikeln ska publiceras, men Sanna Wikström försöker få in den på andra sätt i tidningen. Konflikten slutar med att Sanna Wikström lämnar sitt arbete. Hon hamnar i en depression. ...och slutar äta. Ett år senare är hon död. Och hennes anhöriga anklagar tidningen för att ha orsakat den. Djävle Dagblad påstår att familjen Alduhan är islamister och IS-anhängare finansierade av terroristfinansiärer i Qatar. De antyder att de kanske rekryterar till IS Själva förnekar de med näbbar och klor att det är så Vissa av anklagelserna är onekligen tunna på gränsen till rena påhitt Andra är svårare att slå ifrån sig om de ljuger mig rätt upp i ansiktet finns det bara ett sätt att ta reda på om de gör det. Det är att ta reda på vad de säger när de tror att ingen annan lyssnar. I nästa avsnitt pratar jag med personer som i allra största hemlighet berättat för säkerhetspolisen vad familjen Aldohan säger privat. Jag har träffat Säpos anonyma vittne, informatörerna. Missa inte det.